There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Idag har jag Therese Palumbo som gäst. Hon är teamchef för administrationen på Prima Vuxenpsykiatri. Therese, du har syrianska och armenska rötter, men fram tills du var tio år så bodde du i Libanon och sen tog flygplanet dig hit till Sverige. Välkommen hit. Tack så mycket. jobbar ju på vuxenpsykiatrin. Jag tycker det är så intressant att prata just om psykisk ohälsa. Men innan vi gör det så vill jag att du berättar lite om vem du är och din uppväxt. Ja, mina föräldrar flydde egentligen från det här med massslaktet i Turkiet när de slaktade armenier och syrianer och då vandrade de mot Syrien och från Syrien in till Libanon så jag är yngst av tio barn vi är fyra killar och sex tjejer och vi är ju födda i Libanon allihopa så mina föräldrar har bott i Libanon många många år innan vi kom hit till Sverige 1975 Hur var livet i Libanon? Det var, vi hade det jättebra. Vi hade det gott ställt. Pappa hade eget. Vi gick i skolan. Eh, vi var väl medelklass och hade det bra. Och sen så var det väl, vi kom egentligen inte hit som flyktingar utan vi kom hit som arbetskraft. Då för att eh, Sverige behövde ortopediska hantverkare i skor. Och pappa var det. Och mina bröder som pappa har lärt upp då. Så då kom vi hit som arbetskraft 75. Så det sysslade de med. Och hur fick de i Libanon reda på att Sverige behövde det här? Det eh, låter ja, ja, pappa kom hit 73. Eh, då bodde min farbror här. Och han jobbade på något företag som hette Enholm Gren på den tiden. Och pappa kom hit för att hälsa på sin bror och kolla hur han har det och han följde med honom till jobbet några gånger och där så blandade han sig i att Nej, men så här ska inte ni göra, gör si, gör så och då var det den chefen på den tiden eh, tyckte att min pappa var så duktig och ville ha hit honom eh, och jobba för honom men pappa sa nej, vi har det bra 
Jag har stor familj. Jag kan inte lämna dem och komma hit. 75 när vi mina föräldrar fick, jag var ju liten då, men när mina föräldrar fick höra att kriget ska bryta ut, då ville pappa egentligen till USA. För där kan man ju bli stor på något sätt. The American Dream. Yes. Eh, dit ville han och han betalade väl någon som skulle fixa våra papper. Men ja, han försvann med både papperna och pengarna. Och eh, då kom han ihåg att just det, Sverige. Vi pratade med han där och han fick hit oss hela familjen. Och det var 75 då? 75. Och då är du tio år gammal? Jag är tio år gammal. Och du är alla syskonen födda? Ja. Så att ni kommer hit med tio barn? Ja, åtta först. Två kom lite senare, några månader senare. För de var gifta och var tvungna att söka eget på något sätt. Och hur var det att börja sitt liv i Sverige? Kommer du ihåg det här som tioåring? Ja då, det gör jag. Vi kom hit september 75 och jag kommer ihåg att det var snö upp till knäna. Nu var ju inte snö något främmande för oss för vi har snö i Libanon. Men att det var liksom september och det var så kallt. Eh, och vi barn, vi kunde ju engelska. Det hade vi lärt oss i skolan så det var inte svårt att lära sig svenskan för oss. Och på den tiden kom jag ihåg att vi flyttade, vi fick lägenhet i Rinkeby. Det var nybyggt och ny, tunnelbanan hade precis börjat där och skolorna var jättefräscha. Och, så, och det bodde svenskar där kanske? Det bodde, näst, det bodde mest svenskar. De som var invandrare på den tiden, det var ju lite turkar, greker, jugoslaver som kom lite före då. Ja, alla har ju kommit till som arbetskraftsinvandring. Ja, ja. Och hur var din skolgång då? Den var jättebra. Jag lärde mig svenska jättefort. Och eh, vi var jämnt ute och lekte. Där träffade vi ju svenska eh, kompisar, gran, grannar. Och eh, ja, det gick smidigt. Vi lärde oss svenska jättefort. Och sen kommer du in i svenska samhället. Och jag tänker, ni är ju syrianer då, slash armenier. Mm. Hur... Pass väl integrerade var ni i det svenska samhället. Var det fortfarande att ni värnade mycket om er kultur och ert språk och att ni var en kristen minoritetsgrupp gentemot resten av samhället? Nej, jag tyckte inte att vi var det. Vi yngre barn, vi ville ju vara så svenska som möjligt. Föräldrarna var ju aldrig så där väldigt. Eh, hur ska man säga religiösa, ja, eller, varken religiösa eller patrioter på så sätt mamma var inte den här som följde saker och ting pliktligt så att så ni anpassade er vi väl anpassade oss. ni tog sedan lite grann ja, dit ja, ni kom ja. och, och, och gick du på universitetet i Stockholm eller var nej jag gick grundskolan, högstadiet och gymnasium och sen så jobbade jag Hela tiden. Och sen träffade du din man då. Mm. För du gifte dig väldigt ungt. Ja, det gjorde jag. Hur ja. gammal var du då? Jag var eh, 19 när jag gifte mig med honom. Och vi träffades redan när jag var 17 på ungdomsgården. Det fanns ungdomsgård på den tiden. Ja, det var ju bättre förr som man brukar säga. Ja, så vi träffades på ungdomsgården och det sa väl klick nästan på en gång. 
Sen var vi tillsammans i två år och det var ju lite upp och ner. Man var ung, vi var liksom ihop, slut, ihop, slut. Man gjorde slut för ingenting och blev ihop helt plötsligt igen. Och hur såg dina föräldrar på att du hade en kille utan att vara gift och sådär? Nej, det visste de ingenting om. Det visste de inte. Det var hemligt. Som de flesta av oss, vi har levt ett dubbelliv. <laughs> ja. <laughs> ja. ja, nej men vi smygträffades. Det var ju alltid, mamma jag ska till ungdomsgården och mamma tyckte att det var... Jag vet inte hur, vad hon tänkte om omgången. Vi förklarar lite grann att man går dit och spela lite pingis och spela lite biljard och titta på film och sådär. Du, du sa inte att du skulle in och hångla på toaletten? Nej. <laughs> Eller smita från ungdomsgården. <laughs> Ut <ur> sk- skogen. <laughs> och göra vad då om jag får fråga? <laughs> Fantasin bara flöda i huvudet på mig nu. Men okej, och där träffades ni i stort sett varje dag. Du, ja. du och din italienska man, eller ja. vad heter han? Vito. Vito. Väldigt italienskt också. Väldigt italienskt. Ja. Hela släkten heter Vito, Emilio, Cosimo. Så att, ja. Och... och ni, du gifte dig två år senare. Hur, hur, kom han hem då till dig och bad om din hand? Nej. Det gjorde han inte. Utan när han, eftersom vi fick, dels var vi unga och dels fick man ju inte flytta hemifrån innan man gifte sig. Och jag visste inte hur jag skulle lägga upp det för min mamma. Så det tog ju ett tag innan jag ville lägga upp det. Mamma hade ju träffat honom genom att min syster var gift med hans kompis. Min syster var eh, gift med en svensk. Och de var kompisar så hon hade träffat honom några gånger. Och sen till slut så berättade jag för henne att jag och han vill gifta oss. Först var det ju protester. För att? För hon trodde att han var cigenare. Ja, på tal om fördomar. Hon bara, nej du kan inte gifta dig med en cigenare. Jag bara, men mamma han är från Italien. Du bara, det låter lite farmigare. <laughs> ja, men till slut så ja, gav hon med sig. Och så gifte vi oss. Och varför skulle hon ha sagt nej till en cigenare egentligen? Jag vet inte. Det vet inte riktigt varför hon skulle säga nej. Men det skulle inte passa in i familjen på något sätt. Ändå så har jag liksom... Vi är ju tio barn och alla är gifta med olika... Olika... Bakgrund, ja precis. Mm. Men, 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 men det är ju så här, vi pratar om fördomar och mm. man, man får inte glömma, det gäller oss allihopa. Vi är ju uppvuxna, även om det var relativt fördomsfritt så är det klart så här, alla människor har ju fördomar mm. om både det ena och det andra. Och allt i Sverige ska vara så PK hela tiden. Men när man kan skoja om det här och prata om att det faktiskt gäller alla, ja. vare sig det är om någons religion eller bakgrund eller vad det än är, så, så, så finns de där och det enda sättet som jag brukar säga är att slå hål på dem, det är att ta reda på om det ligger någon fakta eller någon kunskap i det ja. det gör det ju oftast, kanske ibland och ja. ibland inte nu tänker jag att du snurrar in mig i det här med fördomar jag vill bara säga att alla har dem ja. okej, okay, och sen gifter du dig nu 19 och du skaffar några barn där ja jag fick, Inga tio hoppas jag. Nej, men vet du vad? Jag, jag sa alltid till min mamma att jag ska skaffa elva. 
Nej. Än mer än dig. Men du, efter två barn fick jag nog. Det var inte så roligt. Eh, jag fick en son. Eh, jag var 20 år när han föddes. Eh, och sen så fick jag en dotter tre år senare. Så det är de två barnen jag har. Och sen fick du nog. Och sen fick jag nog. Det var Annars inte... hade du själv hamnat på psyket. Ja, jag kanske. tror det är säkert. Men alltså, mamma, hon, hon skaffar ju många barn. Men hon var ju hemmafru. En annan jobbar, ska hinna med barnen, aktiviteter och det ena och det andra. Det var nog annorlunda på hennes tid. Och sen tog nog min äldsta syster tog hand om mig mer än vad min mamma gjorde. Det, det blir som man hjälper varandra Ja, men precis, precis. Men, men när började du jobba inom psykiatrin? Hur gammal var du då? Jag började för 6-7 år sedan. Innan det var jag mest inom databranschen. Och varför hamnade du där? Ja, jag jobbade inom kontor sedan jag var 18. Och så plötsligt fick jag nog, jag kände bara, nej men nu måste jag göra någonting. Jag har jobbat inom kontor, kontor hela tiden. Jag måste göra något. Jag hör, jag hör så många andra att de har plötsligt lämnat och gjort annat. Karriär hit och dit. Och plötsligt så vill jag bli eh, hålla på med skönhet. Så jag gick en skönhetsutbildning. Eh, ja, ped- manikyr, pedikyr, ansiktsbehandling och allt det där. Samtidigt som jag gick den kursen kände jag fan, det här är inte det här. Det här vill inte jag. Jag har inte tålamod. Inte alls. Precis när jag var klar med min utbildning så kom min syster till mig och hon jobbade på psykiatrin och sa att vi behöver en sommarvikarie. Skulle du kunna hoppa in? Ja, tänkte jag. Ja, varför inte? Det är bara två, tre månader. Sen kan jag väl fortsätta med den här skönhetsutbildningen. Och då när jag jobbade där i tre månader under sommaren så var hon som sitter där annars gravid. Och så plötsligt skulle jag ha en, en vikarie för det. Och så blev jag kvar och så fortsatte. Och till slut så var jag kvar där. Och sen har du jobbat upp dig till Exakt. en teamchef. Ja. Och, och på tal om psykiatrin, är det, kan du känna att det tar väldigt mycket på krafterna att jobba inom just det området? Ja, både ja och nej. Inte så mycket för mig. Eftersom jag sköter ju mest administrationen. Men, men jag vet att de andra läkarna, sjuksköterskorna, psykologerna de kan ha det tufft ibland. Det kan, det kan bli mycket för dem. Det är många som söker till psykiatrin. Vi får mycket remisser. Och ibland hinner vi inte med. Men vi måste ju ta emot dem. Så att det är väldigt tufft. Det är många som söker till oss. Och fast de bor på andra ställen. Och då måste vi nästan avböja dem för att... Vi, och, och hur vi ska måste... de få hjälp? De får ju söka... Du jobbar ju i Stockholmsområdet. Ja, ja, de får söka till psykiatri där de bor- och varför söker de då Stockholm om de bor någon annanstans? Nej, inte. Alltså, vi, vi, vi är i Liljeholmen och då tar vi det området. Hägersten, Liljeholmen, Årsta och det här området. Mer södra Stockholm. Ja, precis. Och sen har vi ju psykiatri Bromma. Då blir ju de som bor där får söka sig dit. 
Men ibland så vill vissa söka sig till oss just på Prima. Men det blir lite svårare. Det är långa väntetider och då får de vänta mycket längre. Varför söker människor till psykiatrin? Vad är den vanligaste anledningen? Många vill göra neuropsykiatriska utredningar. Många vill kolla upp om de har ADHD, ADD. Sen har vi ju riktigt psykiskt sjuka människor som mår dåligt, som är ensamma. Psykisk ohälsa, bipolära. Så att det är väldigt blandat. Det är, folk kommer inte till psykiatrin enbart för att de mår dåligt. Utan det är mycket för andra orsaker som ADHD, ADD, socialfobi och sådana grejer. Lyssnade du på Anders Hansens sommarprat? Anders Hansen har jobbat hos oss. Ja, okay, ja. <laughs> Nej, jag har inte hunnit lyssna på hans uh, för, sommarprat. För, för, jag vet inte om man sa det i sommarpratet eller om jag läste en artikel, men nästan en miljon svenska knaprar ju piller. Och varför gör man det? Kan det vara så också att psykiatrin delar ut för lätt piller till de som mår psykiskt dåligt? Hur, hur, jag tänker det verkar vara så många som mår dåligt och, och du säger att de är många ensamma men, men hur ska man få de här människorna på fötterna tänker jag utan att ge dem en pilleburk eh, Många patienter som kommer väljer själva pilleburk annat än någonting annat eh, Vi har ju psykologer och kuratorer som försöker få patienten att åka kommunalt, att gå ut och promenera prata med grannar men det är inte alltid så lätt de vill, många vill inte de vill knappra piller och vi, vi är väldigt hårda med att skriva ut piller, man skriver exakt det antal de behöver till nästa besök ringer de och begär mer så är vi jättehårda men, men tänk om de här patienterna då inte behöver tabletter. Kan det vara så att, att man övermedicinerar vissa patienter? Eh, nej, inte alltid. Vi har ju patienter som, eh, som provar sig fram på de här tabletterna och eh, kommer plötsligt och säger nej, jag, jag vill inte ha, jag, jag mår inte bra av dem. Och eh, jag kommer ihåg för några år sedan då var det en snickare, byggare han kom in och sa nej jag kan inte fortsätta ta mina ADHD-mediciner nej varför då sa jag nej jag får ingenting gjort jag innan jag började med de tabletterna så var jag uppe med tuppen jag gick och jobba kom hem, hade aktiviteter med barnen jag fick så mycket gjort men sen när jag började med de här tabletterna så kände jag att jag är jättetrött jag orkar inte gå upp på morgonen jag orkar ingenting när jag kommer hem. Vill inte gå på de aktiviteterna med mina barn. Så jag känner att jag får ingenting gjort. Så jag, jag tänker inte fortsätta med dem. Jag vill, jag vill ha min ADHD, sa han. Men har, har ni sådana tabletter som inte lugnar som piggar upp istället? Ja. Så fast skulle jag kunna tänka mig en burk. <laughs> ja, det kanske finns sådana men jag vet inte var du hittar dem. Kanske på plattan. Kanske på plattan. Men jag tänker så här, hur hårt kan det vara att få tag i piller när nästan en miljon 
Jag förstår att doseringen kanske... Mm. Det måste ju doseras rätt så att det inte blir en överdos. Men, men det är nästan en miljon ändå knapra piller så måste det vara någonting som är fel, tänker jag. Det kan ja. inte vara så att en miljon människor bara mår dåligt eller att alla är ensamma. Mm. Mm. Men jag tror det... vad, vad säger de här människorna? Du har ju träffat en ja. del. De, de mesta som äter mycket piller det är ju de som har ADHD. Och ja, vi vet inte varför men det hjälper dem. De säger att det hjälper. Det är därför de vill ha mer. Många beställer från internet också. Det har blivit eller köper på svarta marknaden och det ena och det andra. Och, och jag bara tänker, finns det någon plan? Är det många som kommer ur sin depression ja. när de kommer till er? Men jag tänker om när de har gått där tillräckligt länge. Eller, finns det bra, fina resultat på att människor verkligen kan komma tillbaka till sin vardag? Absolut. Och hur lång Absolut. tid brukar det ta generellt tror du? Allt mellan sex månader upp till ett år, två år. Beror på hur, hur sjuka de är. Jag, bara, jag är så, så här fascinerad över att alla mår dåligt just nu. Mm. Jag, och jag kan liksom inte riktigt förstå varför. Man tänker vi lever i ett välbärgat land. Mm. Alla får gå i skolan. Mm. Eh, man får mat i skolan till och med. Det finns ju ändå ett skyddsnät i Sverige mm. som inte mm. finns i många andra länder. Mm. Varför är statistiken så hög just här? Kan det vara social media? Jag tycker att när jag var ung så hörde jag ju aldrig att någon var sjuk i min ålder. Men nu när jag jobbar på psykiatri så tycker jag att de blir bara yngre och yngre. Ja, vad kan det bero på? Det vet jag inte. Kan det vara social media att och titta på henne? Hon ser mycket bättre ut än jag. Det så kan vara precis att vad det har med familjen att göra utan det kommer utifrån från Instagram ja, och sociala ja, medier ja, och så vidare. Mycket sociala medier. De äldre som mår dåligt kanske har gått igenom någonting för att de har hamnat i den sitsen. Men ungdomar, ja. Vad skulle du säga de yngsta är som kommer till er? Vi, vi är vuxenpsykiatri så det är från 18 år. Så innan det går de på BUP eller någon annanstans. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi pratade också om det här, jag vet inte om du kommer ihåg det, men vi pratade om just sexuella övergrepp. Mm. Att det var många, mycket fler, mycket fler mörkertal än vad man mm, trodde mm. som hamnade hos er bland mm, annat. Mm. 
Man ska inte gå så djupt in i den diskussionen. Det tycker jag inte. Men de, de flesta är ju incest och sådana grejer. Det är ju det. Det är väldigt sällan det vi har patienter med gruppvåldtäkt eller något liknande. När man associerar någon med en våldtäkt så tänker man ju oftast på att det skulle vara ett invandrargäng. Ja, när man hör folk prata och är frustrerade. Ja. Och jag brukar alltid faktiskt säga det att de flesta som blir utsatta blir det av en närstående. Mm, mm. Och det kan du mm. intyga att det är så. Mm, mm. Och oftast när det händer gruppvåldtäkter, om man ska gå in på det nu, så händer det ju på de här områdena lite för orterna och det är klart att man förknippar direkt med invandrare Ja man förknippar det med utsatta områden ja, invandring och ja, så vidare ja. vilket också blir en skev bild av av det här landet vilket mm. jag ibland kan tycka blir så att det täcker ju över de där riktiga förövarna Alltså jag säger inte att de här inte förövare, mm. alla är ju förövare. Mm. Jag vill inte ta ifrån dem någon form av skuld för det är fruktansvärt. Men man pratar inte så mycket om våldtäkterna som sker i hemmen och av etniska svenskar. Utan man pratar oftast om de här gruppvåldtäkterna som i deras värld sker bara av invandrare. Mm. Mm. Ska man säga så att många av dem som söker till psykisk vård mm. har blivit utsatta för sexuella övergrepp? Nej, inte så många. Nej. Och oftast kommer de... Eh, vi får ju remiss från vårdcentralen så första kontrollen görs ju där. Sen är ju vårdcentralen som remitterar dem till oss och tycker att vi ska göra en, en psykisk undersökning på den patienten. Och det är inte alltid att den patienten behöver någon psykisk vård utan... Då skickar vi det tillbaka till vårdcentralen att det här är inte är någon, någonting för specialistmottagning. Eh, så det, det första steget är ju där. Och ibland kan man tycka att de skickar ju vad som helst till psykiatrin. Som de skulle kunna lätt kunna hantera själva. Som är så, det är så genomskinligt ja, att de inte ja. behöver... Vilket blir också så här... Det är ju verkligen leka bort statens ja. pengar också ja. tycker jag. Och bolla med patienten. Ja. ja. Många patienter som, som blir remitterade till oss plötsligt kan ringa och ska avboka till sig. Nej, nej, jag vill inte komma till er. Nej, jag är inte psykisk sjuk. Det är vårdcentralen som tyckte att jag skulle komma till er. Så, vi... så det är nästan så att vårdcentralen ibland vill skicka dem. Ja, men precis. Ja. Kommer någon som tycker att mår dåligt och har berättat någonting... Ja, men då skickar vi er till. Men på prima vuxenpsykiatri finns det sängplatser och man kan bo där nej, också? Nej, 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 nej. Det är bara öppen vård dag. Men vad händer om någon verkligen är så psykiskt sjuk att den behöver stanna kvar? Då är det sjukhuset som gäller. Då skickar ni dem till sjukhuset? Ja, vi har ett, ett litet akutteam då med läkare och sjuksköterskor som tar tag i det och skriver in dem. Ringer till avdelningen och skickar iväg dem. Hur många jobbar inom Prima? Vi är 60 anställda. 60. Och hur många skulle du säga dagligen nya patienter kommer varje dag? Nya. Cirka 10. Och det här är då bara södra Stockholm? Ja. Så 10 nya kommer. Det klickar. Ja. Eller det, det ramlar in 10 ja. nya varje dag. Det är alltså... Vi har 5000 patienter. Som är inskrivna? Ja. 
Cirka. Mm. Men det är ju inte bara så att man kommer en dag utan man, man kanske går där tre dagar i veckan och träffar psykologer eller hur funkar det? Nej, utan man kan inte bara komma till oss. Det måste, Nej, man måste bli remitterad. Man måste bli remitterad. Men sen man väl kommer dit så... Så träffar man en läkare och läkaren bedömer om den här patienten behöver eh, psykologhjälp eller kurator eller kanske bara gå till en sjuksköterska och ha lite stödsamtal och därefter men, men det är, dit är det långa väntetider det kan vara sex månaders väntetid att komma till psykologer så första steget är alltid läkaren där läkaren bedömer var den här patienten behöver hjälp med men då funkar ju inte psykiatrin egentligen för är man riktigt psykiskt sjuk och behöver hjälp idag och så ska jag behöva vänta i sex månader då är det sjukhuset som gäller. Då är det akuten på sjukhuset. Ja. Men, men vad är då grejen då med, med prima vuxen psykiatri om jag ändå inte får den hjälpen jag behöver? Då kan jag ju lika gärna vända mig till sjukhuset direkt, eller? Ja. Men sjukhuset tar emot dig då första gången. Och eftersom de har ju bara akuta patienter så kan de ju inte fortsätta med dig. Då remitterar de patienten till psykiatrin som får ta över och hjälpa kanske med medicinering eller... Jo men om det då tar ytterligare sex månader då hamnar man ju mellan stolarna på något sätt Alla behöver ju kanske inte komma till en psykolog kanske bara träffa en läkare eller sjuksköterska de behöver inte vänta så länge men om en patient behöver KBT och sådana grejer då får de vänta Som är lite mindre jobbiga Ja precis Och, och vad skulle du säga är den typiska personen som, som, som har psykiska besvär? Är det någon i 25-årsåldern? Hur ser den typiska personen ut? Eller det går inte att säga så. Det är väldigt olika men jag tycker 40-årsåldern är lite som mest. Så som jag har känt det. Inte att jag har fått någon statistik. eller så, Men jag tycker de flesta är i den åldern. I livskrisåldern? Säkert, säkert. Kanske gått igenom någon skilsmässa, förlorat något barn. Vad som helst, men just den. Det, I den åldern? I den åldern. Är det fler kvinnor än män? Nej, jag tycker det är lika mycket. Och det, och det spelar rent kulturellt betingat. Jag tänker ibland att... I våra kulturer så är man många i familjen och kanske kan stötta varandra men man kanske i många svenska familjer inte har så mycket syskon eller släkt. Mm, mm. Är det då fler svenskar än människor med, med en annan eh, kultur? Nej, nej vi får inte glömma bort att vi har ju många som har upplevt flytt från krig och, och andra saker som invandrare. Så att det är lika mycket tror jag. Vi har ju den sortens av patienter också. Och hur klarar man av sådana traumatiska upplevelser? Hur bearbetar man det, tänker jag? Terapi. För att jag tänker sig i Sverige där vi inte har levt i krig och inte vet hur de här människorna upplever mm, det här. Mm. Går det att hjälpa människor som kommer från krig? Nej. Alltså de glömmer aldrig. De gör inte det. Jag har eh, några gånger fått tolka för att vi beställer tolk och så 
kommer inte tolken eller någonting blir fel. Då har jag fått gå in och tolka på arabiska. Det har varit män från Irak. Och det har varit unga killar från Syrien. Och så som de berättar vad de har gått igenom. Alltså det, man, man, ser, man ser det som en film- man kan inte tro att liksom, nej, men det där kan inte vara sant. Har de verkligen gått igenom det där? Och de glömmer aldrig. Och kan vara också sådana som bara checkar piller och lugnar ner sig. Men oftast vill de inte heller gå på terapi. Jag vet inte varför de tycker att det är jobbigt eller om de tycker det är pinsamt. Ingen aning. Men är det väldigt många som kommer traumatiserade från kriget som, som kommer till er? Nej, det är inte så många. Nej. Jag tror att vi, vi, det finns ju kris- och ta- traumacentrum. Eller fanns, jag vet inte om de hade lagt ner. Men då, hittills har det funnits det, så det är många som går dit. Hur skulle du säga att psykiatrin skulle kunna förbättras längre fram? Finns det mycket att förbättra inom psykiatrin? Det skulle behövas fler läkare. Det är ont om läkare, ont om psykiatriker. Det är... Det är det som gör att väntetiden blir lång. Och vad beror det på? Jag vet inte. Folk kanske inte orkar. Det är kanske precis när de utbildar sig till läkare så är det inte alltid psykiatri de väljer. Men man har ju många så här socionomer så det kanske inte är samma sak. Nej, vi har inga som är socionomer. Jag tycker jobbar då jobbar man ju mycket med, ja. med psykologi ja, som precis. ämnen. Ja, men, men man, man pratar ju hela tiden om i radio och tv om hur viktigt det är med, 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 med sjukvården och med psykiatrin och att det inte räcker till och att det är många som tar livet av sig i Sverige. Så jag bara tänker, men det kanske är den, den, den enkla anledningen att det inte finns tillräckligt med personal. Ja, fast det är ju inte bara inom psykiatrin. Det är ju... Ring till vårdcentralen för en tid om sex månader om inte du har något akut. Eh, och lika så var än du ska, sjukhuset, allt. Det är långa väntetider överallt så jag vet inte vad som har hänt med sjukvården. Det var bättre för. Ja, som med ungdomsgården var bättre för. Ja, precis. Tror du att det har med invandringen att göra? Eh, eller att vi har ökat. I antal I människor, antal människor i Sverige. De utbildade hinner inte komma så att säga. Nej. Utan det är fler människor än... Vi behöver mer arbets... Ja. Eller, vad säger man? Mer utbildning inom det ja, området för att ja, klara av. Ja. Vi har inte de resurserna helt enkelt. Precis. Hur ser du ditt liv? Kommer du fortsätta inom psykiatrin inom om fem år, säger vi? Ja, det tror jag. Så länge vi finns så jobbar jag kvar. Ja. Och din syster är hon kvar också? Ja, fast hon har flyttat till Prima Beroende. Jaha, vad är det då? Det är Maria, gamla Maria Beroende som heter Prima. Vi, Prima köpte Maria Pool eller? Ja, precis. Det heter Prima numera. Okej. Okay. Det vi tog över där från Jag, bara, jag kan januari. sluta tänka på så här prima ballerina. Okay. Det var nog helt annat ja. i alla fall. Eh, Okej, okay, så hon jobbar där. Mm. Och det är mycket folk som kommer dit också såklart. Ja, ja. Men, skulle du, skulle, men om du fick ändra någonting i, inom psykiatrin, vad skulle det vara? 
Oj, det var en svår fråga. Det kanske inte... Jag är nog inte rätt person att svara på det, faktiskt. Det, det, det är väl att man ska försöka få ner väntetiderna, kanske? Ja, men absolut. absolut. Jag tycker ändå att vi är... Vi har inte lika långa väntetider som andra psykiatrin. Det finns psykiatrin som har ett års väntetider till psykologerna. Och det är därför många ringer till oss och frågar om vi har kortare väntetid. Och då så kan man säga att ja, men vi har ungefär sex månader. Jo men det var som du sa också att... Och det, det här är egentligen vad jag, när jag ställer frågan är en fråga om psykiatrin i hela Sverige. Vad vi kan göra för våra psykiskt sjuka medmänniskor mm. rent generellt Egentligen inte just bara om prima psykiatrin mm. för att det funkar ju alltså, man känner ju många som har haft psykiska besvär och många tycker ju inte att psykiatrin funkar i Sverige Nej. men det är klart sex månader om man har ADHD behöver en medicin det är klart det kommer ju det ska ju inte prioriteras framför människor som mm. sitter och skär sig i handleden och vill ta livet av sig. Precis. Så att, det fattar jag. Men det måste ju ändå finnas många områden där man också ska kunna förbättra sig, tänker jag. Mm. Jag tänker att du jobbar med det att du kanske visste liksom vad... Eh, alltså, även om det är sex månaders väntetid så är det inte så att de får gå hemma i sex månader, utan de har ju de får ju komma till läkaren en gång i månaden tills de får den här KBT-behandlingen. Vi har mycket grupper. Vi är jättekända för våra grupper. Vi har mansgruppen, vi har ungdomsgruppen. Alltså det är olika grupper. Så att, Där man sitter i ring och pratar om sina problem. Ja, man behöver inte sitta i ring och prata om sina problem utan bara få träffas och göra någonting och svara på lite frågor och sådär och vi har ett gäng som när kursen skulle ta slut de var ju helt förtvivlade ville gå en omgång till bara för att de tyckte det var så kul att träffas tillsammans och många blev ju vänner efter den här så att de höll upp kontakter med varandra och började umgås privat så det är väl det också som många ensamma människor kan behöva så det är till det som vi har långa väntetider till och det, och det där låter som något jättepositivt att, att människor som är ensamma får hamna i en grupp av andra människor där man känner en viss trygghet och gemenskap och det kanske finns andra som lyssnar på ens problem och känner en, en igenkänning i att mm, ja, det är inte bara jag som känner sig utan det, det är andra också och det är klart, delar man sina problem med andra människor så tynger det ju mindre på något sätt Precis. men alla de som, som går och ser, du sa 5, 5 000 patienter. Det är ändå rätt mycket. Bor alla då i södra Stockholm? Eh, ja, det gör de. Det gör de. Vi tar emot ibland från andra ställen. Det, det gör vi. Och sen är det ju många som kanske har bott i området men flyttat. Men vill stå kvar hos oss. De får ju också fortsätta. Sen, eh, ja... Och, och kan du känna ibland att du träffar ändå en del av dem mm, mm. det är aldrig någon som du blir får ett långlivat en långlivat relation till 
Nej, nej. Jag träffar dem ju mest i väntrummet och så där. Det finns ju de som har gått jättelänge som morsar ju på en och eh, vi har ju en som kommer från samma land kan stå och prata med mig om ja, minnen och sådana grejer från vårt land. Jag, jag träffar ju inte dem på så sätt utan jag träffar dem bara vid dörren så att säga när de kommer eller jag pratar med dem i telefon. Sen går de ju vidare till läkaren, psykologen eller vem de nu ska till eller till någon grupp. Sen åker du mycket till, du åker tillbaka mycket till Beirut eller Ja hur? det gör jag, mm. en gång om året minst. Och eh, gör du det för att du känner dig hemma där eller är det för att du... Eh, dels för att jag känner mig hemma där, dels för att jag känner att när jag landar där, jag vet inte lukten, någonting händer med mig. Man blir ju lite mer och mer patriot när man blir äldre. Så att jag längtar alltid dit, fast vi åker mycket till Italien, vi åker till andra länder också, men det är alltid Libanon känns i mitt hjärta. Även för Vito? Vito tycker om Libanon, men han har nog samma känslor när han åker till sitt land. Så jag förstår hans känslor när han vill till sin hemstad, som jag tycker är egentligen väldigt dött. Men den är vad är det för hemstad? Han är från Taranto, nere från södra Italien. Och det är inte stort. Alltså, det är storstad men det är kanske 185 000 invånare medan jag åker till Beirut där det är 4 miljoner invånare så att eh, det är mycket lugnare i hans hemstad men jag förstår hans känsla när han kommer dit för han får nog samma känsla som jag får när jag kommer till Beirut Åker du till Italien varje år också? Ja det gör vi, vi var där nu senast i påskas Och nu åker du till Beirut en månad här eller hur? Om en månad åker jag två veckor. Två veckor. Tar du med ja. dina barn då? Nej, jag åker själv. Utan man och barn? Utan man, utan barn. Det måste vara den bästa semestern. <laughs> de är vuxna, mina barn, så de behöver inte följa med mamma. <laughs> och, och Vito stannar kvar? Han stannar kvar. Och vad ja. gör du då när du är där i två veckor? Eh, jag har en jätte, jättenära god vän. Och vi umgås. Och eh, vi festar ut och käkar. Jag ska på ett bröllop också. Så att ja, det är mycket nattliv där. Ja, ja vi, vi var ju där förra året så ja. jag vet. Ja, ja, du vet precis. Folk lever ju upp på kvällen. Ja, och så älskar jag havet. Att liksom, och jag tycker september är så perfekt månad. Det är lagom varmt. Inte så mycket turister. Ja, ni var ju själva där i september. Vad är perfekt väder. Fantastiskt väder. Det är ljummet på kvällarna. Mm. Det, är, det är otroligt behagligt temperatur. Ja, ja. Det, det, det kändes så lagom varmt på kvällarna ja. verkligen. Du kunde sitta i ett linne och du... Ja. Varken frösen kände dig varm. Precis. Det är den bästa känslan. Ja. Den känner man ju nästan aldrig. Nej. Men, men jag, 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 och jag förstår känslan att man åker tillbaka och känner någon form av... Eh, tillhörighet och det är en form av hemlängtan och dofter som man var liten och så vidare. Mm, mm. Men åker du en eller två gånger om året? Jag åker en till två gånger om året. Ibland kan det bli två gånger om året men minst en gång om året åker jag. Det gör jag. För att få, för att få uppleva ja. smaker och dofter. Och, och, och barnen då? Hur, hur har, 
jag tänker du är gift med en italienare, du är libanesrianare med ja. mixad en, en mixad fruktsallad ja. kan du känna att det finns någon kulturkrock er emellan eh, ja det, i början var det ganska mycket han allting ska ju vara så italiensk och italiensk mat och det ena och det andra men sakta men säkert så ändrade han sig och det kunde bli lite mitt emellan mina barn dessvärre lärde sig aldrig arabiska. Några ord kanske. Och det var, ju, det var ju också lite grann det där att jag ville inte att de skulle lära sig arabiska. Och vi ville att de skulle lära sig bra svenska. Och eh, italienska då. Men det blev ju inte heller någon italienska för att han var också väldigt försvenskad. Det blir ju så. Ja, och, och så ångrar man sig när man blir äldre. Ja, men precis. Ja, men det var ju svenska på dagis. Svenska hemma. För att jag och han prat, pratade ju svenska med varann. Och grannar svenska. Vännerna var svenska. Så det var ju mycket... Hur ska de lära sig vårt språk då? Och... Eh, kan de vara arga idag för det? Nej, det tror jag inte. Nej. Min son, han tycker att han är svensk. Så han bryr sig inte alls. Min dotter hon skulle tycka att det hade varit kul om hon hade kunnat lite arabiska. Men sen pratar ju alla så bra engelska i Libanon så att de klarar ju sig där. Känner hon sig mer italienska eller arabiska? Eller känner hon sig mer som en uh, italienska eller som en arabiska? Jag tror att de känner sig mer som italienare. Ja, det är så. Ja, uh, uh. I alla fall som barn kände de mig sig mer som italiener. Nu kanske lite mera. Börjar få i sig lite mera libanesiska efter att ha varit där några gånger. Men... Lite hummus i det lite. Ja, precis. Och de stackarna är också jättemixade, mina barn. Ja, men de är ju det. det jag sa. Därför de säger så här, nej men vi är svenskar. För vi vet inte vad vi är. Kan du känna att desto äldre du blir att, att det finns en att det finns att du blir mer att du går tillbaka till dina rötter? Ja, det gör jag. Absolut. På vilket sätt då? Ja. Jag lyssnar mer på arabisk musik nu än vad jag gjorde då. Eh, laga mer arabisk mat än vad jag gjorde då titta på libanesiska serier det har inte jag gjort förut så att det är mycket som och jag vill så gärna dit hela tiden också du blir viktigare med ens identitet och vem man var och ens uppväxt som barn när man mm. blir äldre mm. Mm. än när man växer upp under Precis. tiden jo men så är det hur gammal är du? Man ska inte fråga mig om jag är men... Jag är 54. Okej, okay. och när började du känna det? Är vi 40. Vi är 40 började jag känna det. Du bara, jag är ja. inte svensk längre. Jag är äh, halvar med mig halvsyrian. Shit, jag är inte svensk. Jag är ju faktiskt libanes, armenier, slash syrian. Ja. Och hur känner du? Känner du att du vill flytta tillbaka? Eller känner du att du vill stanna kvar här? Eller hur, hur ser du ditt liv om 15-20 år? Äh... Jag har ju sagt till mig själv att när jag tar pensionen, när jag blir pensionär, det är inte långt kvar. Jo, det är det. Ja, men ändå är det det. Så vill jag nog flytta till Libanon. Men det kanske inte blir det. Vi får se. 
Italien till något varmt land blir det i alla fall. Vad säger vi inte om att du ska flytta tillbaka till Italien? Ja, han får följa med eller så får han flytta till Italien så får vi vara serbo i olika länder. Reväxla lite. Precis. Nej, men jag tror inte han är emot att flytta till Libanon heller. Han tycker om Libanon, han trivs där. Samtidigt som han älskar Italien också, men vi får se. Vi får se, det får framtiden ut. Exakt. Tack för att du kom hit, Therese. Tack så mycket, tack, tack. för att jag fick komma. Tack snälla. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.